0: Hej min vän och varmt välkommen till ett nytt avsnitt med rikedomsexperten Jan Bollmesson i business hacks. Mitt namn är Gustav Oskarsson och idag ska jag och Jan prata om hur man bygger upp en strategi för att bygga en stark privatekonomi som till 100% bygger på forskning. Vi kommer bland annat att prata om hur man bygger en trygg ekonomisk bas som klarar tillfälliga smällar. Hur man bygger portföljer med låg mellan hög och hög risk för olika typer av ekonomiska målsättningar principerna för hur du ska investera privat respektive i ditt företag, vilka sätt som är de skattemässigt bästa sätten att investera och spara och mycket mycket mer. Så håll i hatten nu min vän för här får du en extremt tydlig strategi för hur du maximerar avkastning på dina pengar utan att få för hög risk. Varmt välkommen till Business Hacks! Välkommen än en gång tillbaka till BusinessX, Jan Bollmesson. Tack så mycket, tack för att jag får vara med. Ja, men jättekul, vi har precis spelat in ett tidigare avsnitt med dig som handlar om de viktigaste principerna för sparande och investeringar och det blir väldigt lyckat, eller hur?
1: Ja, det det är ju verkligen upp till lyssnarna, (laughs) tänker jag.
0: Ja, det är sant. Det kan ju inte vi bedöma. Det har har du verkligen en poäng i. Men jag var väldigt nöjd i alla fall. Så för dig som lyssnat på det här avsnittet, har du inte lyssnat på det tidigare avsnittet med Jan om de viktigaste principerna för sparande. Så hoppa tillbaka och gör det. Men jag tänkte, där pratar vi mycket om fondrobotar och att göra det enkelt och automatiserat att spara och tjäna pengar på kapital. Men det är ju också som så att många som lyssnar är ju nyfikna på att Gör det lite mer själv, lära sig från grunden och verkligen ta fram en egen strategi för hur man sparar i, i fonder och aktier, bland annat. Och sedan många år tillbaka så har ju du på din blogg-sajt växat tillsammans, eller växat tillsammans säger det är helt fel. Den heter Rika tillsammans. Växat tillsammans var ett annat initiativ vi hade. Rika tillsammans heter den. Eh, det har ju du byggt upp, jag tror det är fyra stycken olika fondportföljer, visst är det så.
1: Ja, ja precis, det, det stämmer så.
0: Och vi har fått lite frågor om dem så jag tänkte att det kunde vara kul att göra ett avsnitt där du berättar hur du har tänkt ja. för att bygga upp de här. Det finns ju högrisk och det finns lågrisk ja. och sådär va. Och jag är nyfiken på hur har du tänkt och hur är de här uppbyggda, de här fondportföljerna?
1: Ja. Nej men det där är ju roligt och du hade ju en sån här fråga i mellanpausen här, så jag, men du vet i förra ja. avsnittet så sa du så här, ja men du investerar ju i fondrobotar, hur kommer liksom modellportföljerna in i, i bilden? Ja. Uh, och, och då är det faktiskt så här, det, det enkla svaret är att jag började med de här portföljerna ja, drygt för tio år sedan. Mm. Och då fanns det inte fondrobotar och då ville jag liksom ha något sätt att spara just så som vi pratade i linje med forskningen och forskningen är ju väldigt tydlig så här äg alla företag i hela världen och äg mm. dem så billigt som möjligt, äg dem så lång tid som möjligt och pilla inte liksom på dem men då fanns det liksom inte något sådant alternativ. Så då försökte jag sätta ihop liksom då, tre stycken portföljer som var just då, låg, mellan och eh, hög risk. För att jag har något som kallas så här fyra hinkarsprincipen. Fyra principen är liksom att jag såg att när jag pratade med människor så hade det vanligaste misstaget är att människor hade fel risk i sitt sparande. Antingen så var man lite som min mamma. Som typ hade allt på bankkontot för att aktier var läskigt som man hade alldeles för låg risk att man var alldeles för lite exponerad mot, mot börsen och i olika typer av investeringar för man, var, man är rädd att förlora liksom de här pengarna som man har verkligen ansträngt sig och jobbat ihop. Och sen så var det liksom helt motsatta sidan de som hade typ allt i bitcoin eller allt i tesla eller liksom allt i, i liksom den här högrisk typ av investeringar och problemet när man har liksom de här två extremerna att man har fel risk är att man riskerar att pengarna inte kommer att räcka till. För att om du har för låg risk då tar du risken att pengarna kommer aldrig växa så pass mycket att de räcker så att du kan gå i pension och leva på pengarna. Har du hög risk, ja det kan gå jättehögt upp. Men sen kan du också liksom upp som en ner som en pannkaka och du kan förlora alla liksom, majoriteten av pengar vid ett slag. Det hände mig i 2000 it-bubblan, det hände mig i 2008. Eh, liksom också. Och då, har, då står du där också att pengarna inte räcker till. Och då började jag titta på: okay, så Vad finns det liksom för forskning? Vad finns det för metoder att försöka hitta en rätt balans så att jag får liksom rätt risk i mitt sparande? Och, och då, då var det liksom det första som jag liksom konstaterade: att okay, Jag behöver en buffert. Jag behöver något som är lagrisk, som gör att jag kan sova gott om natten, som gör att jag kan vara rationell, att jag inte känner mig pressad, att jag inte behöver ta dumma ekonomiska beslut. Och då, då är det liksom ofta en, eh, liksom då för ett par år sedan så var det liksom det som jag kallar för en försiktiga portföljen eller lågriskportföljen. Problemet idag 2021 så är ju räntorna så pass låga att det är knappt lönt att ha räntefonder. Så jag brukar säga så här i lågriskdelen så av en idag, det bästa du kan göra det är ju ett, ett bankkonto med insättningsgaranti. Alltså så här att låsa pengarna på 12 månader och få 1
0: eller 1,1 procent. Så då, då tar man ingen risk. Ja, och det där så och hur mycket ska man ha på ett sådant konto? Liksom? Är det typ ja, så man klarar sig närmast halvåret eller hur ska man tänka? Ja,
1: jag tror att det där beror väldigt mycket på vilken livssituation man är i. Det alltså, är stor mm. skillnad på till exempel mig och Karolin som har två barn ganska nyinflyttade i ett hus eh, mm. och någon som är student eh, till exempel som inte mm. har någon annan att tänka på än sig själv och bor i en studentlägenhet. Eller om man till exempel är programmerare och bor i Stockholm där, där jag har hört att programmerare får jobb från en dag till en annan. Eller om man är liksom mm. 60 och, liksom inte vet och liksom, alltså man jobbar på ett bruk som läggs ner. Så att där, där är det lite, lite olika. Men man brukar väl landa, brukar jag väl liksom tänka kanske en till tre månadsutgifter eh, någonstans mm. eh, där. Sen finns det lite mer avancerade sätt för den som tycker att det är kul att räkna. Då kan man säga så också så här: 12 månaders utgifter minus alla dina inkomster under de 12 månaderna. Och då kan man mm. räkna så här att okej, okay, jag vet att på 12 månader så spenderar jag så här mycket pengar, men jag vet att jag har 3 månaders uppsägningstid. Ja men då drar jag ifrån 3 månader. Sen vet jag att jag har inkomstförsäkring i 6 månader, drar ifrån sex månader till och då har jag kvar tre mm. månaders utgifter som jag
0: måste täcka.
1: Så att det är ett Just annat det. sätt att angripa det. Så att det där Men är... Att ha så
0: mycket pengar är supersäkert på banken eller vad det nu Absolut. kan vara. Så att man åtminstone klarar sig ett kvartal vad som än händer. Det, ja, på utgift, Precis,
1: och, och då ja. pratar vi inte så att på det kvartalet ska du åka på semester och du Nej, behöver köpa en ny bil utan de mest nödvändiga utgifter alltså typ så här hyra, mat försäkring, mat till husdjuren. Alltså Typ mm. den typen av utgifter. Så, att, precis, så att det, det är liksom den här lågriskgrejen. Sen mm. kommer vi då till mellanrisk och högrisk. Och eh, då hade jag ju liksom de här modellportföljerna. Men idag eh, så var det simulerat för när eh, de här fondrobotarna som vi pratade om i förra avsnitt. När de lanserades 2018. Då insåg mm. att mina modellportföljer är till över 90% lika de här fondrobotarna. Mm. Uh, och, och det var en ganska liksom egentligen inte en oväntad slutsats eftersom fondrobotarna går på det forskningen säger, jag går på det som forskningen säger och forskningen har en mm. ganska tydlig konsensus. Så att egentligen de här magiska portföljerna jag har på bloggen är egentligen inget mer än globala indexfonder och mm. sen korrigerar jag för det där indexfonderna gör fel något som man får mm. på köpet i fondrobotarna och ett sånt här klassiskt fel är till exempel att man har bestämt- att i en global indexfond- då ingår inte Asien. Alltså där ingår inte Kina. Där ingår inte Sydkorea, Taiwan. Vilket mm. känns ju jättekonstigt. 2021, alltså med en av världens största ekonomier- och säger så här, Nej, men jag har en global indexfond- men den investerar inte i Kina. Så att då lägger man till- då ett antal procent tillväxtmarknadsfond- och sen kan man då resonera- att ja men vi bor i Sverige- jag har mycket av mina utgifter i svenska kronor och då vill jag ha en viss exponering mot Sverige. Så att, ja, men då mm. lägger man till en Sverige Sverigefond eh, och sen så har jag lagt till också för att en global indexfond av någon sån här märklig anledning tar inte med ett småbolag. Eh, mm. Och då har jag som liksom lagt till en småbolagsfond. Så resonemanget kring de här portföljerna har varit så här hur kan jag få så stor exponering med så många företag så billigt som möjligt, precis samma sak som en fondrobot gör. Så där är liksom mm. inget magiskt i att mina portföljer är bättre än en fondrobot eller att en fondrobot är bättre än mina portföljer utan det är snarare same-same och sen finns det då vissa situationer som till exempel om man sparar en tjänstepension på, på Avanza eller Nordnet eller på AMF eller vad man nu har sin tjänstepension mm. så kan du inte välja en fondrobot men då vill jag ju ändå ha en exponering som är så lik den fondrobot eller snarare som är så lik forskningen som möjligt. Och det är där mm. jag har sagt så här, okej okay, men då ska du ha då till exempel 60 70% global indexfond, 10% tillväxtmarknadsfond, 10% småbolag, 10% Sverigefond. Och då pratar
0: vi högre risk eller emellan?
1: det är hög risk, det är hög risk. Mm. vill man ha mellanrisk så gör man samma, samma för det men man lägger till räntefonder också alltså då någon sån här som vi pratade om i, i förra avsnittet och hur mycket
0: räntefond kontra alltså
1: en mellanrisk är ganska om att ha hälften aktier och hälften räntor mm. så att då, då, men jag, jag
0: förstår att då använder du liksom fonder att bara göra samma jobb som dina eh, portföljer egentligen gör i alla fall mellanrisk och högrisk Absolut. men jag vill ju ändå förstå principerna för att lågrisk var ju enkelt att förstå där ska man ha pengar som på är supersäkra, ett... som man kan ta ja. ut för att klara sig ett kvartal eller ett halvår. Men vad ska du ha medelriskportföljen och högriskfonden till? Vad är syftet med dem?
1: Ja, så alltså det handlar ju återigen som vi pratade om i förra avsnittet om sparhorisonten. Mm. Så det mm. handlar ju om hur lång sparhorisont jag har på mitt sparande. Och då brukar jag säga så här: Hög risk är allt sparande som är i sig över åtta år i sparkonto mm. så att vi pratar aktier som är 80 90 100 och mellanrisk är ett mellan 3 och 7 år och lågrisk är 0 till 3 år eller 0 till 2 år. Så att för att göra det enkelt alltså om vi ska göra det väldigt förenklat så 0 till 3 år då är det bara 100 sparkonto. Eh från 3 till 7 år ja, då kan du ha 50 aktier och 50 räntor. Och allt mm. som är över åtta år, ja, men då kan vi börja sikta på 80-90-100 procent aktier. Mm. Uh, så att uh, där och kan, och jag brukar säga så här: Kan du välja en fondrobot? Välj en fondrobot. För att då slipper mm. du alla det här att du ska liksom, försöka pussla ihop de här fonderna och välja ut dem och sätta upp med annat sparande etc. Allt det får du på köpet i en fondrobot. Medan det finns då situationer då det inte går till exempel i ett tjänstepensionssparande och då får man liksom mm. göra liksom en egen kombination och då är det oftast de flesta pensionsbolag har en global fond, har en tillväxtmarknadsfond, har en småbolagsfond och har en Sverigefond och det är de fem ingredienserna som du behöver och med de fem ingredienserna så kan du få ihop ett jättebra sparande. Liksom. Och, mm. och det som vi också pratade om i förra avsnittet att ha en så låg avgift på dessa som
0: möjligt. Just det, just det. Nackdelen med dig Jan är att du gör det så enkelt så att avsnitten blir lite för korta, <laughs> i mitt tycke. Så att, men låt oss istället tänka så här, där. vi har ju dina principer ja. eh, låg risk, mellan och högrisk och man kan lika gärna då använda Eh, fondrobotar för att ja. lösa dem så att säga. Ja. Eh, men principen är ju ändå detsamma. Ja. Men en ändå viktig fråga vi, vi snuddade vid den i det tidigare avsnittet. Du vill säga att man kan investera pengar både via företaget ja. kanske ofta i en kapitalförsäkring eller privat, ofta då i en ISK. Ja. Men om man då har pengar, eh, du har pengar säger vi i bolaget, är det bättre att ta ut dem och investera dem privat eller att behålla dem i någon form av företagarform och investera dem där? Alltså
1: min Min generella rekommendation till företagare, nu fattar jag att detta inte gäller alla och alla har olika situation men jag brukar säga så här, det som är ekonomiskt optimalt är att nummer ett försöka ligga så nära 46 000 kronor i månaden som möjligt i lön. För att
0: slippa statlig skatt.
1: För att slippa statlig skatt men framförallt för att maximera avsättning till pension och välfärdssystemet, SGI. Vi vi pratade om att du hade också blivit pappa här nu och sånt. Och och då räknas ju det på föräldrapenning, om man blir sjuk, om pension etc. Och många mm. tänker inte på att faktiskt det är ju nästan 20%, det är 18,5% av arbetsgivaravgifterna är ju faktiskt sparande till din pension. Mm. Så att det. det där är väldigt, väldigt viktigt. Så att det brukar jag säga är nummer ett. Nummer mm. två, eh, extra viktigt för företag, för det tenderar vi att glömma, mellan 5 och 10%, gärna 10% till din tjänstepension därefter.
0: Mm. Uh, därefter max utdelning tjänstepension låter oss börja stanna där ja. är det liksom är, det bestämt, är, är du helt bestämt på att tjänstepension alltid är ett av val
1: i majoriteten av fallen skulle jag, skulle mm. jag säga det uh, Men mm. det, det inte
0: att investera de pengarna i en fondrabot istället
1: uh, ja fast du kan ju inte då måste du titta ut dem och skatta dem Mm. så att där finns ju för du får ju göra du får ju liksom dra av alltså jag kan ju inte detta sköta i min bokföringsbyrå men du mm. har ju liksom att 30% av din lön kan du ju kan du dra av och mm. sen skattar du när du tar ut din tjänstepension så att jag brukar mm. ofta inte få så mycket invändning mot tjänstepensionen utan då brukar folk ibland säga men ska man ha direktpension eller etc men jag, jag har liksom mm. pratat med många pensionsspecialister och de flesta är så här. Mm. Nej det, det bästa man kan göra, liksom så här, keep it simple, alltså, jobbar du, och det går i linje med min tes kring att vara företagare, är du företagare mm. då ska du tjäna liksom, mer än någon som är vanlig anställd och helst jobba mindre. För annars är det så här, mm. vad är poängen med att driva ägget Om du ska jobba Just mer det. och tjäna mindre än någon som liksom, mm. gör det du gör som anställd, då kan mm. du göra det som anställd och ha mycket mindre bekymmer. och och är du anställd då har du ofta ett kollektivavtal på 4,5% avsättning till tjänstepension och och som företagare tar du en högre risk det motiverar gärna det där 10% i sparandet så jag tycker ju 10% i avsättning till tjänstepensionen är är ett generellt råd, passar inte alla men passar de flesta
0: Så 46 000 i lön rydpunkten Uh, maximal tjänstepension nej inte maximal, Eller, nej, 10%, inte maximal. 10% 10%, 10%, 10%, 10%. Uh,
1: sen i steg nummer tre maximal utdelning uh, så att ingen, det finns ingen idé att har du plockat ut 46 000 i månaden du har lagt 10% mm. i tjänstepension finns ingen anledning att spara på en k 10 utan liksom mm. plocka ut så mycket du kan i k varje år för att jag har räknat på det där att liksom låta pengarna vara i bolaget och sen ta ut det via utdelning eller att ta ut pengarna via k och investera privat. Det, det blir alltså i princip på kronan samma sak och då är det ju bättre att ta ut pengarna för då är de ju skattade och klara och så slipper du spekulera i om de kommer ändra 312-reglerna eller om 525-regeln kommer ändras och den typen. Och sen, och sen investerar du det som är kvar i bolaget därefter, efter liksom att mm. du har tagit utdelningen.
0: Just efter det, då kan man börja titta på kapitalförsäkring i bolaget ja. och liknande. Ja, precis. Ah, just det.
1: Så, att, så det brukar det vi, liksom, vi hade en tråd på Rikets sammansforumet om det här. Jag tror så här 170 inlägg senare med olika redovisningskonsulter och, och liksom folk som hade ah. gjort detta. Så kom vi fram till det. Ett trick faktiskt som kom mm. fram i den diskussionen som många inte tänker på, särskilt folk som har eh, företag som har gått plus och gått plus alltid, är ju periodiseringsfond. För de flesta tänker så här, mm. vad ska jag med en periodiseringsfond? Mitt bolag går ändå plus, jag kommer inte gå back. Men när man, mm. ge, när man eh, håller på och ska gå i pension så vad man glömmer bort är ju att arbetsgivaravgifterna minskar ju drastiskt efter 65 år. Och mm. då kan det vara en idé att ha periodiseringsfond från att man fyller 60 för att det betyder mm. att du kan plocka ut lön när du fyller 66 men har du då gått i pension så har du ingen inkomst till bolaget och då kan du utnyttja periodiseringsfonderna och betala mm. lön med oskattade pengar som du har tjänat förut. Så att det var till exempel mm. en sån som en, en av mina läsare skrev så här fan jag ångrar att jag inte använder periodiseringsfonder för det har kostat mig mm. sjukt mycket pengar. Så det är sånt tips eh, som jag brukar, eh, brukar ge nu mer eh, mm. också. Att periodiseringsfonder är skitbra från att man har fyllt 60 eh, och, och, och framåt.
0: Ja. Eh,
1: och sen, och sen har, har man ett så framgångsrikt bolag att det går plus om man kan investera bolagets pengar. Ja men då är det samma som vi pratade om innan. Investera i en fondrobot, eh, är liksom globala indexfonder, långsiktigt, regelbundet månadssparen. Det är ju inget som hindrar dig från att spara 10% av bolagets mm. omsättning.
0: Liksom där måste jag ju ändå flika in att jag tycker att det finns en fördel där i att ha någon form av ägarbolag så kallat ofta holdingbolag ja. så att du kanske inte investerar de här pengarna i ditt operativa bolag det kanske är att du har en bensinmacka eller en sybutik, vad vet jag men, ja. för de bolagen kanske du vill sälja någon gång så det kan vara en fördel där, att ha ett, ett eget bolag som sköter investeringarna som du gör via bolag
1: Ja, inte bara, inte bara att man kanske vill sälja det men det kan ju vara så att, exempel, att du driver en konsultverksamhet vilket gör att du faktiskt utsätter dig för en risk. Alltså säga att mm. du skulle lämna något dåligt råd eller någon skulle vilja stämma dig. Då är mm. det en idé att ha, ett, ha ett, det var faktiskt ett råd jag fick av mina jurister. Så att jag har mm. ju till exempel ett bolag, ett moderbolag som inte har någon verksamhet. Den enda verksamheten jag har är att förvalta kapital. Så det skickar mm. ingen faktura, det är inte ens momsregistrerat. Där mm. jag flyttar upp från verksamhetsbolagen men mm. så att det är väldigt klokt äh, mm. absolut sen jag skulle faktiskt mm. säga en sista sak vi, du var ju Just så it. snabb äh, där, Sprang, <laughs> för att vi pratade om lågrisk mellanrisk och högrisk äh, mm. de här hinkarna, alltså, men jag kommer ihåg att jag sa fyra hinkar i princip var så här, så bara, vänta här nu, det här var bara tre den Just sista it. hinken är den jag brukar kalla för läkhinken och den är mm. ju till det där att när man vill ha roligt alltså när man vill testa till exempel bitcoin eller om man vill testa sådana här spekulation, alltså att man vill ha roligt mm. man vill se sitt sparande som en hobby då brukar jag säga mm. att då är lekhinken stället man investerar till exempel i, i onoterade bolag etc. Mm. Men det som brukar göra folk lite förbannade då brukar jag säga så här, att den ska maximalt vara 10% av din högriskhink. Så mm. har, du ti- har du 100 000 i din högriskhink, ja då, då får mm. lekhinken max vara 10 000 kronor. Mm. Som en liksom generell tumregel för att man ska ligga mm. rätt i risk. Och För vissa innebär det: kommer man upptäcka att om man gör den här fördelningen att man har alla pengarna i, i läkhinken. Och vissa mm. som gör den här övningen upptäcker att jag har alla pengarna i lagriskhinken. Och, och mm. det är ju naturligtvis liksom, inget av det är ju bra. Utan då, då mm. har man liksom ett jobb att under de kommande åren liksom försöka balansera upp mm. de här liksom pengarna att smeta ut dem i de, olika, i de olika hinkarna.
0: Och kanske göra det en gång per år, att kolla nu okay, hur många procent har jag de olika hinkarna Exakt. och balansera det enligt principerna.
1: Precis, precis
0: det är mm. oerhört klokt. Men då är jag nyfiken då, eh, som sista fråga egentligen, ska man börja med att bygga lågriskhinken och sen medel, medelriskhinken eller ska man bygga alla på en gång?
1: Eh, absolut börja med lågriskhinken, eh, mm. så att bufferten är det viktigaste du har och mm. den, den ska börja innan allt annat, sen mm. lite beroende på vilken fas i livet man är så kan man antingen börja med högriskhinken eh, eller mellanriskhinken eh, och mm. om man liksom sen vill börja dyka ner i det så, detta är också, vi har mycket diskussion kring det i forumet, men för de flesta mm. eh, privatpersoner så hamnar ens boende i mellanriskinken. Det vill säga att de flesta okay. av oss har köpt ett boende som är mer värt än vad vi har liksom eh, lån på det. Och de pengarna kan man ofta se som är någon slags mellanrisk. Och har du ett boende där du skulle de facto teoretiskt kunna låna hundratusen om du skulle bli arbetslös eller du vet det skulle skita sig eller eh, mm. liksom någon, någon eh, som du skulle i nödfall kunna sälja huset ja då är det kanske inte så stor mening i att spara i mellanriskinken utan då kan man gå på högriskinken mm. Så att jag skulle säga så här, bor man i en bostadsrätt eller en villa som är mer värd än mm. man har lån på det, då är buffert steg nummer ett och sen steg nummer två är högriskink eh, att mm. börja månadsspara i.
0: Mm. Och sen lekhinken på det.
1: <laughs> ja, kanske. <laughs>
0: ja, kanske. <laughs> Härligt Jan, vad Vi fick ihop ett avsnitt till. fast yeah. var så egentligen så att vi hade principerna klara för oss, men det finns mycket att snacka om tillsammans med dig. Och jag är väldigt glad att du ville komma tillbaka till Business. Hacks. Stort tack! Tack så mycket.
1: Tack så mycket, Gustav. Tack för att du fick komma tillbaka.
0: Och tack till dig som lyssnar. Du hittar alla våra poddar förstås och även det tidigare avsnittet med Jan på driva-eget.se och mittföretag.com. Och där poddar finns. Glöm inte att prenumerera med på Business Hacks och på Start eget podden och Ordinary people who do badass things. Välkommen tillbaka snart igen. Ciao.